0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapelin vieraana on SOK vastuullisuuspäällikkö Lea Rankinen. Voisi ajatella, että kaupankäynnin perusperiaate on se, että tuotetaan mahdollisimman halvalla ja myydään mahdollisimman kalliilla, mutta se
1: ei taida enää tänä päivänä käydä päinsä. No, kyllä täytyy sanoa, että varmaan tuota logiikkaa on joutunut tarkistaa, <tarkistaa>, tarkistaa ja muuttaa. Että sanoisin, että tänä päivänä on tärkeintä, että että hankitaan sellaisia tuotteita, mitä kuluttajat haluaa. Toimitaan vastuullisesti siinä mielessä, että, että ne tuotteet niin kestää tämmöisen tuoteturvallisuustarkastelun ja eettisen ja ekologisen tarkastelun.
0: Kuluttajathan on tänä päivänä yhä kiinnostuneempia siitä, että miten ja missä ja mistä ja ketkä tuotteita valmistavat. Mistä kysytään eniten? Mistä asiakkaat ottaa yhteyttä?
1: No tänä päivänä Kuluttajia kiinnostaa todella paljon tuotteiden alkuperä, se, se missä ne tuotteet on tuotettu. Kotimaisuus on tärkeä teema, mutta tuota, toisaalta sekin, että, että tuontituotteistakin tiedettäisiin, missä ne on valmistettu. Eli tuota, näkemykseni mukaan niin alkuperä on oikeastaan niinku yksi tärkeimpiä arvoja tällä hetkellä niinku valintoja tehdessä. Ja, ja tuota, niin siitä lähdetään liikkeelle. Sitten pystyy vaikuttamaan niihin muihinkin asioihin. Tiedetään, mistä raaka-aineet tulee, niin pystytään katsomaan, minkälaisissa olosuhteissa ne on valmistettu, miten siellä on ympäristövaikutukset huomioitu ja oikeudet. Kuinka paljon oikeasti ihmiset kyselee näitä asioita?
0: Kuinka paljon otetaan suoraa yhteyttä kauppaan?
1: No, mulla ei ole tässä niin varsinaisia lukuja nyt esittää, mutta, mutta sillä kokemuksella, mitä itse es ryhmässä ollut, kymmenen vuotta tulee tule nyt joulukuussa, niin kyllä ne yhteydenottojen määrä on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti ja, ja kysytään ihan yksittäisistä tuotteistakin jo, että, että miten tämän tuotteen osalta niin kuin on varmistettu vaikka työelämäoikeudet ja onko varma, että asiat on kunnossa, kun sitä tällä hinnalla pystytään myymään.
0: Tavallisten kaupassa kävijöiden lisäksi maassa toimii finopino kansalaisjärjestöjä ja aktiiveja, jotka seuraavat tavaroiden alkuperään liittyviä kysymyksiä esimerkiksi. Minkälaista yhteistyötä esimerkiksi SOKlla näihin järjestöihin on?
1: No tuota, tärkeimpiin järjestöihin kyllä niin pidetään jatkuvaa yhteistyötä, tavataan heitä. Ja tuolla niin, Suomessakin toimii sellainen organisaatio kuin Finwatch muun muassa, joka tekee paljon, julkaisee raportteja tiettyjen tuoteryhmien osalta, tutkivat niitä ketjuja ja olosuhteita. Niin, niin, niin ne käyvät aina aika tarkkaan läpi ja, ja sitten katsotaan, että onko meidän toiminnassa jotain kehitettävää. Se olet tehtynyt tässä... Aika paljon jo ohi mennen
0: mainitsemaankin siitä, että mitä kaikkea kaupan vastuullisuudella tarkoitetaan, mutta ihan nyt perusteet. Mitä se kaupan vastuullisuus on?
1: Joo, se, se on aika laaja käsite tänä päivänä, mutta jos nyt ajatellaan ihan kuluttajan kannalta sitä, niin mä konkretisoisin se sillä tavalla, että, että niin semmoisia toimintamalleja kehitetään, että voidaan varmistaa, että tuotteet on turvallisia. Mitä asiakkaille tarjotaan, se on ihan ykköslähtökohta. Ja sitten tarkastella eri, eri tuotteiden ympäristövaikutuksia. Onko siellä kestäviä raaka-aineita, mitä käytetään. Onko jotain, jotain lajeja, mitä täytyisi ehkä valikoimista jopa poistaa. kala on ollut akuutteja viime aikoina. Ja sitten toisaalta, että ne työelämäoikeudet niin kuin toteutuu siellä tuotannossa. Siinä ne kolme tärkeintä.
0: Puhutaan aika sellaisilla puisevallakin termeillä asioista, kuten yhteiskuntavastuu tai yritysvastuu. Kuuluvatko nämä kaikki samaan vyyhteen? Eli, eli se muodostaa kokonaisuutena sen kaupan vastuullisuuden?
1: Kyllä joo, että jokainen, jokainen voi käyttää vähän erilaista terminologiaa, että S-ryhmässä me puhutaan vastuullisuudesta ja, ja me vastataan meidän asiakkaille, suomalaiselle yhteiskunnalle siitä, että mit, miten me toimitaan, mitkä meidän toimintaperiaatteet on, että ne on ne on läpinäkyvät ja ne kestää tarkastella. Kauppahan ei millään voi kaikkia vartioida,
0: mutta millaisia asioita joudutaan miettimään, kun tuotetta otetaan valikoimaan? Mitä sä lähdet ensimmäisenä tarkistamaan?
1: No mä en itse henkilökohtaisesti niitä tarkista, mutta tuota, mun tehtävä on niin kun määritellä niitä asioita ehkä. Ja jos niitä joudutaan uudelleen määrittelemään ja katsoa niin semmoisia työkaluja, millä me voidaan varmistaa. Ja tuota, Ihan perustekijöitä, perustekijöiden lisäksi tietenkin, että miten, miten saatavuus ja, ja hinta ja laatu on tärkeitä, mutta, mutta pitää asettaa sinne sopimuksiin tiettyjä velvoitteita. Ihan niin ympäristölainsäädännön toteutumisesta ja, ja sitten näistä niin työelämäoikeuksista, minimipalkkasäädöksistä ja niin edelleen. Mutta sitten niin tämmöinen itse valvonta sinne tavarantoimittajan suuntaan, niin se on aina riskiperusteista kuitenkin, että kaikkeahan me ei voida käydä paikan päällä. Valvomassa, vaan silloin pyritään tarkastelemaan, että missä maissa tai millä alueella on ehkä enempi ongelmia. Ja ne pyritään kohdistamaan sinne valvonta. Ja, ja tuota, siinä käytetään yleensä aina kolmannen osapuolen tekemiä tarkastuksia, että ne olisivat objektiivisia.
0: Niin ja kai niiden täytyy vähän toimia myös tällaisella yllätysperiaatteella. Että...
1: Myös tällä tavalla ja nimenomaan, että se ei ole niin yrityksen edustaja, joka sitten tekee. Lea Rankinen, puhutaan hetki siitä, mikä on jo muuttunut
0: verrattuna vanhoihin aikoihin, jolloin ei tällaisesta vastuullisuudesta vielä puhuttu. Näitä alueita on niin valtava määrä, mihin kaikkia pitäisi sitä huomiota kiinnittää, mutta jos otetaan nyt vaikka esimerkiksi ympäristövaikutukset, mm-hmm. niin millä tavalla kaupan on täytynyt skarpata tässä hommassa?
1: Mitä te olette jo tehneet? Mitä ollaan tehty? No yksi ainakin niin kuin jo ihan omasta työhistoriasta tässä kertoisin, niin, niin pakkauksiin on kiinnitetty paljon huomiota vuosien varrella. Et sen, sen muistan jo itsekin niin takaa, että lähdettiin kiinnittämään huomiota siihen, että ne ylipäätään ne pakkaukset on kestäviä, koska se on tärkeää, että ne saadaan ne tuotetut tuotteet ehjänä kuluttajalle saakka. Suuri ympäristökuorma tulee siitä, jos se... Tuota joudutaan heittää roskiin matkan varrella tai tai niin edelleen. Eli eli pakkausten optimointi niin sanotusti ja että käytetään kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Sille asialle on tehty paljon kuljetuksia varmasti, logistiikkaa on tehostettu vuosien varrella huomattavasti. Eli tällaisia lähellä olevia asioita on jo laitettu kuntoon. Mun mielestä hyvin ja, ja, ja sitten justiinsa, että pystytään niin ennustettavuutta kehitetty silleen, että tuotteita saadaan oikea määrä oikeaan paikkaan, ettei sitten uuvuta myymälässä ettään pois. Hmm. Eli ihan tämmöisiä konkreettisia asioita.
0: Yksi, joka mulle tavallisena kuluttajana tulee mieleen, oli tämä pakastealtaiden muuttaminen. Sekin liittyy näihin ympäristöihin, eli energian käyttöön.
1: Erittäin, erittäin hyvä huomio. Nimittäin niin tuota, energiansäästö on asia ihan huomattava ja siinä tulokset niin näkyy. Meillä on, on energiankäyttö tehostunut huomattavasti. No, jätteiden
0: hyötykäyttö on kaupalla se ongelma, koska paljon on sellaista tavaraa, jota pitää sitten heittää pois, kun se viimeinen myyntipäivä on mennyt ohi. Mitä tällaisille asioille esimerkiksi on pystytty tekemään?
1: No joo, sitä varmasti. Eli jätteen määrän vähentämistä on pystytty sillä tavalla pienentämään, että laputetaan alennushinnalla tuotteita ennen kuin se viimeinen käyttöpäivä on. Eli periaatteessa alennetulla hinnalla saadaan ne kiertämään. Sitten toinen asia, mikä on, niin pyritään hyödyntä, raaka-aineen hyötykäyttöön. Ja meillä on testattu myös sellaista, että mikä ei kelpaa enää niin kuin ravinnoksi, niin meillä tehdään tähän etanolin tuotantoon. Ja käytännössä sitten niin sitä käytetään raaka-aineena myös tuolla meidän E85-tuotteessa, mitä ABC-ketjuissa myyään, eli, eli pystytään sitten toisaalta tietty, toiseen tuotteeseen hyödyntämään raaka-aineena sellaista materiaalia, mikä ei kilpaile ruoantuotannon kanssa.
0: Yksi asia, mistä paljon puhutaan tai puhuttiin, nyt on ollut vähän vaimeampaa sillä suunnalla, esimerkiksi Ruokaan liittyen tämä geenimuuntelu, siihenkin liittyy tämä vastuullisuus. Teidän pitää tietää, että onko joku tuote, sisältääkö se jotain geenimuuntelua vai mm-hmm. ei.
1: Joo, meillä on tuota, tällä hetkellä semmoinen voimassa oleva linjaus, mikä me voidaan aina varmistaa meidän kaupan omien merkkien osalta, että geenimuunneltuja ainesosia ei hyväksytä näissä oman merkkituotteissa, mutta tämä on jatkuva keskustelu kanssa sitten, että mihin suuntaan se menee ja Tänä päivänä suurimmat haasteet siinä on tietenkin se, että miten sitten tässä niin kuin ruokinnassa käytetyt rehut. Ja siihen ei ihan tänä päivänä pystytä erottamaan, että onko sitten niin tiettyjen tuotteiden siellä ruokinnassa käytetty geenimuuneltyä aina, no mikäs
0: tällä hetkellä sitten on sellainen, joka pitäisi ehdottomasti saada sinne korjauslistalle, eli joka nyt teetään päävaivaa?
1: Kyllä mä lähtisin lähtisi siitä, että meidän pitää pystyä määrittelemään niin kuin tulevaisuuden kannalta sellaiset alueet tai raaka-aineet, minkä tuotantoa pitää pystyä viemään kestävämpää suuntaa. Meidän pitää päästä vielä pitemmälle meidän tuoteketjujen jäljitettävyydessä tulevaisuudessa, eli ihan sinne niin raaka-aineiden alkulähteelle saakka. Siihen on jo hyviä hankkeita meneillään. Eli, eli kyllä siinä niin kuin suurimmat haasteet, että käytännössä... Niin kuin se vastuu ulottuu tulevaisuudessa kauemmas, mitä se tänä päivänä onkaan. Ja, ja iso kysymys on tämä niin kuin ruoan riittävyys ja, ja ruokahävikin vähentäminen. Ja se, siihen me kaikki voidaan vaikuttaa. Muistaakseni tässä vähän aikaa sitten julkistettiin jotain tutkimusta, että jos hävikkiä saataisiin vähennettyä puolet maailmassa, niin ruokaa riittäisi kaikille
0: Taustapelin vieraan on SOK-vastuullisuuspäällikkö Lea Rankinen. Säilyttyjä unelmia dokumentti näytti taanoin, mitä vaiheita liittyy yhden säilykepurkin matkaan ruokakaupan hyllylle. Ja siihenkin liittyy jo lukemattomia kysymyksiä, kuten kaivostyöläisten olot ja eläinten teuraskuljetukset. Millaista salapoliisin työtä kauppa harjoittaa liittyen esimerkiksi just tällaiseen kuljetukseen tai valmistukseen? Sä sanoit jo, että te olette ulkoistanut sitä valvontaa niille kolmansille silmille, mutta kuinka tarkkaan teidän täytyy esimerkiksi Alun perin ottaa jostain tuotteesta selville se, että miten sitä valmistetaan, miten sitä kuljetetaan.
1: Joo, tuo on ihan hyvä esimerkki ja, ja tuo oli hyvä dokumentti silloin, koska se varmasti avasi tuota haastetta aika paljolti. Ja tuota, niin kuin sanoin, että suurimpia haasteita tulevaisuudessakin, että meidän pitää niin kuin ulottaa vielä pitemmälle sitä tuota, tutkimista oikeastaan näissä. Että jos otettaisiin esimerkkinä nyt tuo, tuo säilyke, niin käytännössä tänä päivänä me tiedetään se, ja niin ennakkoja selvitetään, että missä se on valmistettu, eli missä se viimeinen niin valmistus tapahtuu ja kokoonpano. Mutta nyt me ollaan myös sitouduttu siihen, että me, me ilmoitetaan aina myös se, missä se pääraaka-aine on valmistettu. Ja, ja sekin täytyy sitten aina niin määrittää, että mitkä on sitten ne pääraaka-aineet niissä tuotteissa, koska tänä päivänä valitettavasti, niin, niin mitä ennakkotyönä tehdään, niin ei, ei sitä aina kaikkia pystytty selvittämään, että mistä se, purki, purkin, niin se peltipurkin raaka-aine on tullut.
0: Viime viikolla julkistetun taloustutkimuksen Suomi syö tutkimuksen mukaan kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän elintarvikkeiden alkuperä. Ja kaksi kolmesta suomalaisesta tarkistaa yleensä ostamiensa elintarvikkeiden alkuperä, 60 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä tietää, että miten ja missä ruoka on tuotettu. Mutta se asia, mikä aina puhuttaa, on se tiedon puute eli juuri ne merkinnät, että missä mitä. Eihän kaikkea saa mahtumaan kohta siihen tuotteeseen, mitä siinä pitäisi lukea.
1: J- joo, tietenkin, mutta et, et siinä varmasti valintoja joutuu tekemään, mutta kyllä nuo on niinku tärkeitä asioita ja me ollaan tunnistettu nuo saamat kanssa kans että viime vuonna te te, tehtiin viime syksynä meidän asiakasomistajille kysely kanssa, että et mitä on ne asiat, mitä he haluaa, että jos puhutaan vastuullisista tuotteista ja palveluista, niin että mihin me kiinnitetään huomiota ja se, että lisää tietoa tuotteista Alkuperät selvitetään, tunnetaan tuotantoketjuja. Kyllä me nyt näiden teemojen kehittämiseen ollaan sitouduttu kovasti. Sitten kun tähän vastuullisuuteen otetaan mukaan myöskin ne työntekijät ja työntekijöiden
0: olot, se on ihan tarpeeksi haastavaa jo kotimaassakin, mutta kun ruvetaan puhumaan niistä valmistusmaista, missä tuotteita teetetään, niin sitten ollaan jo suuren sopan edessä. Helsingin Sanomat kirjoitti viime viikolla muun muassa farkujen hiekkapesusta, joita tehdään pesijöiden terveydestä piittaamatta ja myydään meilläkin. Ja alkuvuodesta S-ryhmän syntyy syntyi kohu siitä, että S-ryhmän omia tuotemerkkejä valmistetaan Bangladeshin hikityöpajoilla. Miten te voitte vaikuttaa työoloihin tällaisissa riskimaissa?
1: No, nä- nä- näihin asioihin ollaan kyllä pitkäjänteisesti oikeastaan niin vaikutettu tuon hiekkapuhaluksen osalta, niin meidän tilanne on se, että me ollaan ihan hankintasopimuksissa niin laitettu kriteeriksi ja kirjattu, että me ei hyväksytä sitä työmenetelmää ollenkaan, että mitä, mitä tuota, niin meidän ketjuissa myydään, myydään farkkuja. Että, että siltä on siis on tunnistettu ihan sellaiseksi tekijäksi, että halutaan kieltää kokonaan. Ja, ja sitten muuten nämä työelämäoikeuksien valvon, valvonta ja niin Banglade, Bangladesin tilanne, niin loppujen lopuksi... Ei se kokonaismääristä, niin kuin, se on muutaman prosentin luokkaa varmaan, niin mitä meillä tulee Bangladesista, mutta silti se on niin kuin ensisijaisen tärkeää, että me siellä olevilla tehtailla niin näitä asioita valvotaan. Eli, eli, eli tuota, tehdään auditoinnit niiden työolojen valvomiseksi ja näitä tekee just ne kolmannen osapuolen tarkastajat, että ne olisivat sitten objektiivisia ne tulokset, mutta että me me ollaan niin kansainvälisesti sitouduttu yhteistyöhön useiden eurooppalaisten yritysten kanssa tässä asiassa. Eli, eli mekin ollaan pieni toimija, kun mennään sinne Aasian markkinoille muuttamaan käytäntöjä yhdellä tavaran toimittajalla, koska siellä voi olla ostajia useita, niin me ollaan tunnistettu, että silloin kannattaa tehdä yhteistyötä. Eli silloin niitä muutoksia on helpompi saada, saada aikaiseksi ja, ja ollaan mukana tämmöisessä eurooppalaisessa aloitteessa kuin Business Social Compliance. Initiative. Ja tuota, tämän, tämän aloitteen toimesta niin muun muassa Bangladesissakin järjestetään tällaisia niin roundtable-keskustelutilaisuuksia, missä on tuota, niin ammattiyhdistysliikkeen niin edustajia, va- valtion edustajia ja eri sidosryhmiä ja pyritään nostamaan niitä ongelmia myös sitä kautta esille, että, että siellä itse kiinnitettäisiin asioihin myös huomiota.
0: Niin, eli kannattaa nyt niin satsata siihen joukkopainostuksen, niin se tuottaa vähän enemmän tulosta.
1: Ja vaikuttaa monella tasolla.
0: Sitten siitä puhutaan yleensä silloin, kun kotimassa työpaikat on tiukoilla, mutta sekin kuuluu siis myös kotimaisten työntekijöiden hyvinvointi.
1: Ky- kyllä kotimaisten työntekijöiden, että yksi keskeinen teema meidän vastuullisuusohjelmassa on työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio. Että, että on keskeinen kysymys, että, että kuka tämän asian toteuttaa.
0: Ilpo Laitinen antaa uudessa kirjassaan moraalinen logo ymmärtää, että moraali ei olisikaan enää yrityksille pelkkä pakko, vaan menestystekijä. Ja tästä seuraa se kysymys, että vastaako tänä päivänä vastuullisuuteen käytetty raha- ja vaivannäkö sitä saavutettavaa hyötyä? Onko se jo oikeasti niin iso kilpailutekijä, että siihen kannattaa niin kuin satsata?
1: Ky- kyllä, ja, ja se on, voi olla jopa kil, niin kuin kilpailuetu. <lacht> Tehdään sitä kilpailuetu, että meillä ainakin tällä hetkellä... Niin kuin Tavoitteena on se, että halutaan olla edelläkävijä edellä näissä asioissa ja, ja sitä kautta myös hakea kilpailuetua. Eli, eli on tiettyjä, tiettyjä asioita ja kun on ensimmäisten joukossa niitä tekemässä, niin, niin löytyy uusia, uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kehtaatko sanoa, kuinka iso osa
0: esimerkiksi SOK-budjetista on varattu tämmöiseen vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen?
1: No... Sitä on vaikea laskea yhtä summaa, koska se jakaantuu meidän ryhmässä niin niin monen ihmisen työhön, että että sillä tavalla meillä on laskettu, mutta meidän S-ryhmän omat ympäristövaikutteiset kustannukset on noin 170 miljoonaa euroa vuodessa.
0: Ja se tarkoittaa sitten teidän kokonaisbudjetissa
1: <tum> no, <tum> mitä luokkaa. <joo. tum> mutta, mutta sillä tavalla, että, että on tosi tärkeää niin tarkoita myös, että taloudellisesta näkökulmasta kehittää niitä asioita, että niillä on iso taloudellinen merkitys myös. Ja tällöin puhutaan siitä juuri Teesan niin kuin jätteen määrän vähentämisestä, energiankäytön tehostamisesta, koska nä- näis- näihin liittyvät kustannukset meillä on noin 170 miljoonaa euroa vuodessa. No jos
0: se on kilpailuetu, niin kuinka paljon te sitten teette yhteistyötä toisten alalla olevien kanssa? Otetaan nyt vaikka toinen iso ketju eli kesko mukaan. Vai onko nämä niin kuin liikesalaisuuksia? Hyssytelläänkö näistä kauppaketjujen
1: sisällä, että ei kerrota mitä me nyt tehdään? Tarkkana meidän pitää tällaisissa asioissa olla, mutta niin kuin mä sanoin näihin tuontituotteiden osalta näihin toimitusketjujen valvontaa, esimerkiksi nämä toimintamallien kehittäminen Eurooppa-tasolla, niin me ollaan molemmat kyllä samassa järjestössä jäsenenä ja käytetään samoja työkaluja, koska silloin se on etu, että me ei vaadita erilaista auditointia kuin joku toinen. Mutta muuten ne menee sinne liikesalaisuuksien Muuten kyllä mennään sitten varmasti liikesalaisuuksien puolelle, että, että täytyy kunnioittaa sitä. Taustapelin vieraana on SOK-vastuullisuuspäällikkö
0: Lea Rankinen. Mä mietin tätä vastuullisuuspäällikön työsarkaa. Oletko sä sananmukaisesti päävadilla heti, kun jostain narahtaa?
1: No en aina onneksi minä, että tämä vastuu jakantuu useille ja, ja mun tehtävä on kyllä toimia, toimia meillä sisäisesti sellaisena niin kuin Näiden asioiden puolesta puhujana ja tunnistaa, mihin, mihin maailma on menossa, mitkä on seuraavat asiat, mitkä on siellä nurkan takana oottamassa ja mitä meidän pitäisi seuraavaksi kehittää ja, ja saahan motivoitua ihmisiä tämän taakse. Niin eli
0: vähän kuin hyvän poliisinkin, niin sun pitäisi olla aina askel edellä tavarantuottajia ja toimittajia ja muita kauppaliikkeitä. No yritetään olla. Sitä kai se edellä kävi just tarkoittaa. Mä edelleen kun mä yritin hahmottaa, että mitä tää virkanimike pitää sisällään tai titteli, joo. niin sit mä mietin, että oletko virallinen
1: päin selittäjä? <lacht> no to- to- toivottavasti en, vaan totuuden, puol- totuuden puolesta puhuja ennemminkin. Mutta tuota, joo, toi on varmaan, varmaan ensimmäisiä tuolla nimikkeellä Suomessa, että et siinä mielessä, mutta, mutta tuota, ympäristöasiat on ollut aina kyllä lähellä sydäntä. Niin miten sä päädyit tähän tehtävään? Mulla tulee joulukuussa 10 vuotta ja mä oon aloittanut meidän niin kuin hankintayhtiössä aikanaan silloin 10 vuotta sitten ja siellä oli ympäristöasiantuntijan paikka auki silloin, mitä, mitä hain ja siihen satuin pääsemään ja onneksi pääsin, en ole katun. Mä olen ympäristötekniikan diplomi koulutukselta koulutukseltani ja, ja se antaa hyvät valmiudet, mutta tuota, mikään koulutushan ei niin kuin täysin valmista näihin asioihin tee, että pitää olla valmis niin kuin jatkuvasti oppii uutta. Mitä luulit aikanaan tekeväsi? No kyllä mä aikanaan aikana pitkälti luulin niin kuin jätehuoltoasioiden kanssa olevan tekemisissä ja, ja ihan tällaisten niin kuin ympäristövaikutusten hallinnan kanssa. Niitä teenkin pitkään silloin meidän yhtiön puolella ja muuten, mutta sitten myös kyllä niin kuin oma kiinnostus lisääntynyt niin kuin oppia uutta.
0: Mutta onhan tämä ihan... Järjettömän suuri tämä vastuu, mikä sun kapposilla hartioilla lepää.
1: No ei, se on, on yksi, yksi mun harteilla, että meitä on S-ryhmässä 42 000, niin kyllä siinä on hartioita, mihin sitä voi jakaa. Mm. Koska tämä oikeastaan on niin kuin, tullut
0: kaupoille selväksi, että nyt kannattaa satsata myös tällaiseen vastuullisuuteen?
1: Tuota, niin sanoin, ensin lähti varmasti niin ympäristöasioihin kaikki osaat pitkään, Tässä S-ryhmässäkin ympäristöasioita on kehitetty varmasti 15 vuotta, mutta tuota, se näkökulma on laajentunut huomattavasti justiinsa ja, ja sen ulottuvuus. Että en, ensin ennen niin lähti siitä, että katsottiin, että se oma toiminta on se sitten myymällä tai logistiikkakeskus, että tässä pyritään hallitsemaan niitä katsomaan jätemääriä ja energiaa näin, että sitten se rupesi laajeneen sinne justiinsa, että pitääkin käydä keskustelua tavarantoimittajien kanssa, että miten nämä näkökulmat tuleekaan näissä tuotteissa esille ja, ja, ja pitäisikö vielä enempiä, mitä informaatiota meidän tarvitsee kuluttajalle antaa. Eli sillä tavalla se rupesi niin laajeneen plus sitten näkökulmia lisää, eli tuoteturvallisuus ja, ja sitten tämmöiset eettiset kysymykset. Ja, ja se tapahtui varmaan tuossa 2000 seitsemän, kahdeksan, viisi, vuotta sitten suurin piirtein. Ja ja tällä nimikkeellä mä mä taisin aloittaa ryhmässä sitten 2009 vuoden alussa, milloin mä muutuin laatu- ja ympäristöpäälliköstä tälle tittelille sitten. Mikä sen sen
0: kauppojen oman tunnon herätti? Miksi tällaiseen ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota
1: Kyllä mä uskon, että kyllä se oma tunto on aina ollut silleen ja, ja S-ryhmässä ainakin sen verran hy, hyvin sitä tunnen, niin aina on nimenomaan keskitytty kyseen asioiden tekemiseen ja koettu, että on niin tärkeitä. Mutta, mutta se muutos tuli varmaan silleen, että nämä, nämä on nyt semmoisia, että näissä kannattaa niin kuin ehkä kuluttajillekin kertoa. Ja sitten toisaalta, että kun se kiinnostus myös siellä kautta on niin kuin lisääntynyt, niin se vuorovaikutus näissä asioissa ja kuluttajarajapinnassa on ollut se ehkä muuttava tekijä
0: Mietin vielä sitä kauppaliikkeen suhtautumista, että sitten kun jostain asiasta joku niin sanotusti saa kiinni, eli, eli todetaan, mm. että tässä asiassa on epäkohta, niin, niin sehän ei enää päde ollenkaan, että, että yritetään sulkea silmät tai kieltää, että näin ei olisi. Sitten ne täytyy olla aika nöyriä tänä päivänä.
1: Joo, ja, nimenomaan, ja jos virheitä tapahtuu, ne pitää tuun, niin kuin reilusti käydä käy läpi. Tuota, niin Sanoin, että kun vaatimukset muuttuu yhteiskunnassa ja ympärillä, Koko ajan, niin täytyy myös itse, itselleen sallia olla armollinen siinä mielessä, että voi niitä tilanteitakin tulla, että kaikkea ei ole ehtinyt ennakkoon niin miettimään. Ja, ja siinä vaiheessa, kun se keskustelu tulee, niin parempi käydä se niin kuin ihan reilusti asia läpi. Kuinka paljon
0: tällaiseen toimintaan on valjastettu väkeä? Senhän täytyy olla valtava määrä, joka teidän puolella miettii, plus sitten vielä nämä ulkopuoliset tarkkaavat mm. silmät.
1: No meillä on loppujen lopuksi aika vähän sillä tavalla mitään erillisiä resursseja näihin laitettua. Nämä asiat pyritään viemään käytäntöön niin osana normaalia työtä, eli, eli on se sitten ostaja tai, tai sellainen henkilö, kuka päättää valikoimista, niin pyritään viemään heidän toimenkuviin se ta, niin kuin tietynlainen ennak, ennakkotarkistaminen ja, ja asioiden selvittäminen. Että, et siinä vaiheessa, kun valitaan tuotetta tai toimittajaa, niin, niin tiettyjä asioita kysytään. Etukäteen ja, ja sitten nämä valvonnat eli auditoinnit, mitä niistä puhutaan, niin, niin tuota, siinä sitten käytetään ihan kansainvälisiä yhtiöitä, mutta siinä me tehdään niin globaalisti yhteistyötä eri yritysten kanssa ja silleen pystytään niin hyödyntämään resursseja. Ja sitten meillä on S-ryhmässä tällainen kuin maine- ja vastuullisuusyksikkö ja meitä on siellä kokonaisuudessaan 12 henkilöä. Taustapeilin Vakio Viitonen. Lea Rankinen. Mitä muistat lapsuudestasi? No, tuota, mä, mä muistan sellaisen pohjois-pohjalaisen maalaismaiseman. Mä olen maaseudulta kotoisin ja, ja erityisesti kesät, kesät ja tuota, niin ne niin kun talkoita maatilalla ja sukulaisia oli paljon käymässä. Mutta sitten to, toinen asia, mikä sitten liittyy kanssa, niin kun ei ehkä enää ihan lapsuuteen, mutta nuoruuteen jo, niin Yläaste lukioikäisenä niin perustin parhaiden ystävieni kanssa Suomen toisen kierrätyskeskuksen ja, ja tuota, <gülüyor> o- Oulun maaherra palkitsi meidät tällaiset ympäristöpalkinnolla. Eli kai me oltiin jotenkin edelläkävijöitä siihen aikaan.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi
1: ja milloin ne tulevat esiin? Tuota, tätä tämä mietin ja se on varmaan yhdellä sanalla voi niinku <gülüyor> taklata sekä sen parhaan ja pahimman. Eli... Tiettyyn niin periksi antamattomuus. Se on hyvä, välillä se on hyvä, mutta sitten jos se menee liian pitkälle, niin silloin se voi tulla huonona siinä, että ei, ei huomioi tarpeeksi niin kuin toisia näkökulmia. Mutta kyllä näissä asioissa tar- tarvitsee tiettyä periksi antamattomuutta, että uskoo siihen asiaan itse.
0: Millaisten seura- ihmisten seurassa viihdyt?
1: Öö, rentojen, avoimien välittömien, mutta semmoiset, semmoiset kanssa, jotka niin kuuskaltaa ottaa haasteita, haasteita vastaan.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Mm, omassa uravalinnassani. <laughs> en, en ole katunut. Ja, ja tuota, mä siinäkin mielessä, että, että näistä on tullut aika iso, iso juttu tänä päivänä. En mä sitä silloin joskus tiennyt, mutta... mutta se on ollut selkeä valinta kuitenkin ja halu tehdä tätä ja, ja nappiin on mennyt.
0: Ja lopuksi, millainen
1: on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Ö, en, en, en toki toivo, että maailmalla mitään kriisejä ja luonnon tapahtuu, mutta olen itse käynyt nämä, nämä tota punaisen ristin kansainvälisen niin kuin työn, kurssin ja kurssin. Toivon, että pääsen niitä taitoja joku päivä sitten käyttämään. Eli, eli ihan konkreettisestikin jonnekin sitten auttamaan. Ei ole
0: vielä kutsua kuulunut.
1: Vielä ei ole kutsua kuulunut, mutta toki se on myös hyvä, että ei ole niin luonnonkatastrofeja ollut pahoja. Että tässä on kaksi puolta tässä asiassa, mutta, mutta se, sen mä toivon niin vastapainona tälle, että mä pääsen sitten vielä niin myös käytännössä tekemään. Taustapeili, radiosuomi.fi.